1: Alors bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné, bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Pour ceux qui m'écoutent déjà, vous savez que le but de ce balado est de parler de santé, mais pas nécessairement de maladie et pas nécessairement non plus avec des gens qui sont directement liés au domaine de la santé. Aujourd'hui, dans un contexte très particulier de campagne électorale, je reçois euh, un ami, Pierre Paulus. Pierre, Bonjour. Bonjour. Donc, euh, j'annonce d'emblée mes couleurs, donc euh, je suis un ami, un supporter de M. Paulus, donc euh, ceux qui m'accuseront d'avoir un parti pris. Euh, je vais quand même tenter d'être très objectif. Je sais que j'ai un politicien devant moi qui va essayer de me faire euh, <rire> quelques passes, mais je vais quand même rester euh, aux aguets. Alors, euh, en quelques mots, comment j'ai connu Pierre Paulus, c'était euh, à l'époque où il était euh, PDG de la revue « Prestige ». Et il nous avait notamment accompagné là, à la Fondation du Chut-Québec pour une activité qui s'appelle « La virée, voiture de rêve ». Notamment en 2013, la, proche, la première édition. Notre première rencontre avait été, Pierre, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les bureaux de Prestige. Oui, absolument. Euh, une ancienne banque, oui, je pense. C'est une, euh, une des premières personnes qui avait adhéré au projet, puis qui nous avait aidés puis qui nous supporte encore, euh, puisque la revue Prestige était encore euh, une entreprise familiale. Avant ça, moi, j'avais eu connaissance de ton existence là, lors de la première campagne fédérale de, en 2011. Tu t'es pré présenté à l'époque dans Louis Hébert. Et euh, le premier souvenir que j'ai, moi, je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, c'était un débat qui avait eu lieu à Place Laurier, oui. où l'animateur était Michel Lacombe. Oui, absolument. Et euh, je me rappelle, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais je passais là, ah, dit, oui. je vais aller écouter Pierre Paulus. Tiens. <rire> Puis le, le Pierre Paulus que j'ai vu à l'époque comme politicien n'est certainement pas le Pierre Paulus... Euh, <rire> qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que toi, tu perçois la différence?
0: Ben, c'est sûr que dix ans plus tard... Euh, ben, premièrement, merci pour l'invitation, Jean-Pierre. J'apprécie beaucoup euh, de participer à, à ton balado. Euh, c'est sûr qu'en 2011, euh, c'est première campagne, première expérience. On, on arrive dans un domaine euh, qui, qui est connu, mais en même temps méconnu, parce que lorsque tu es candidat, c est, c est, tout est nouveau. Puis en plus, j'étais avec, euh, comme conservateur, j'étais avec des gens qui étaient déjà au gouvernement. Donc quand tu es candidat, tu te ramasses à faire des débats. Euh, tu dois t'assurer de ne pas dire n'importe quoi. C'est ce qui est le grand défi où, dans les premières fois. De ne pas parler de choses que tu ne connais pas ou de ne pas dire des choses que, que ton parti ne supporterait pas. Donc, c'est un peu ça qui est le défi. Mais en même temps, je, je m'étais bien débrouillé, je crois.
1: J'ai le souvenir que ça allait bien, mais on voyait qu'il y avait une certaine nervosité. Le souvenir que j'en ai, en sûr. tout cas, tu n'avais pas l'air d'un poisson dans l'eau, là, nécessairement. <rires> mais ça m'amène, en fait, à te poser la question. Peut-être on devance les choses, mais le, tu as toujours été dans l'opposition. C'est... Mm -hmm. euh, c'est une situation qui peut être quand même confortable, entre guillemets, puisqu'on est surtout dans le rôle de celui, du tout au moins du point de vue du public. Ce qu'on voit des politiciens ouais. dans l'opposition, c'est des gens qui critiquent, qui accusent, qui essaient tout le temps de prendre le gouvernement un peu là, de, de côté, alors qu'on va peut-être en parler tout à l'heure certainement de, du travail de député. Ce n'est pas juste ça, le travail de député. Mais comment tu envisages ça, d'être au pouvoir, puis de d'être dans l'autre fauteuil, puis là, c'est toi qui es attaqué quotidiennement par l'opposition officielle, puis ça vient pas d'une personne, là, ça vient de tout bords, tous côtés.
0: Très bonne question. Et effectivement, lorsqu'on se présente, l'objectif, c'est de gagner, gagner le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement, lorsque tu es dans un parti qui est, qui est au pouvoir, tu as les deux mains sur le volant, comme il y en a qui ont déjà dit. Exact. Et tu peux mettre en place les différentes politiques que tu veux voir pour les Canadiens, pour les Québécois. Donc, c'est sûr que d'être dans un gouvernement, euh, il y a cet avantage-là. Euh, en même temps, il faut faire la différence parce qu'un député, tu peux être un, un exemple, aujourd'hui, c'est le gouvernement libéral qui est en place, tu, mais tu peux être un député libéral et avoir aucun pouvoir parce que le gouvernement, l'entité gouvernementale exécutive est, est séparée de la Chambre des communes. Mmh. Donc, parfois, parfois, même ça peut être, euh, si tu n'es pas ministre dans un gouvernement, tu peux avoir une position en étant un libéral, par exemple, ça peut être très parce que les gens ont des attentes envers toi, mais tu n'as pas de contrôle. C'est vraiment le Conseil des ministres qui contrôle la game. Qui dirige. Oui. Parce que là, maintenant, ben oui, je suis dans l'opposition depuis 2015 et j'espère que cette année, on est en campagne actuellement, qu'on pourra gagner le gouvernement ben, et aller diriger les destinées du Canada. Bien,
1: manifestement, on n'est pas en politique pour être dans l'opposition. Euh, C'est pas mon objectif. Vie. Exactement. Je te pose pourrais... Pourquoi Louis Hébert en
0: 2011? Tout simplement parce que dans le… le... La circonscription de charlebourg de saint charles était déjà détenue par un conservateur, c'est Daniel Petit, qui était le député à ce moment-là. Donc, Louis-Hébert était un comté qui était disponible, qui était quand même dans la région de Québec, proche de chez nous. C'est pour ça que pas un grand parachuté. Parce que c'est juste minutes, à côté. Ouais. Mais c'est la raison pour laquelle j'étais dans Louis-Hébert. Puis, euh, pourquoi te lancer en politique? Bonne question. C'est la question que les gens vont se poser souvent. Pourquoi aller. Euh, prendre un rôle politique qui dans la liste, dans la grille d'évaluation des métiers les plus appréciés, comme toi, comme médecin, vous êtes dans le top, puis les politiciens... — Nous, il faut faire attention, un contre, on a de une de la la position liste.
1: fragile aussi. Ouais, — c'est À l'occasion, mais effectivement...
0: — Mais pourquoi choisir, alors que j'étais en affaires avec la revue Prestige, justement, je gagnais bien ma vie, euh, j'avais d'autres entreprises, puis euh, la, vie, la vie allait bien. Il n'y avait pas de raison de vouloir me mettre dans une situation où que tu te mets euh, face à l'électorat, face au public. Mais ça, il faut euh, revenir un peu en arrière dans la... Dans mon, mon cheminement, dans le fond, si on parle de, de, de ma vie avant la politique, premièrement, j'ai étudié en sciences politiques à l'Université Laval. Par la suite, j'ai fait en parallèle une carrière militaire avec les forces armées de réserve. J'étais officier, j'ai terminé euh, officier supérieur, lieutenant-colonel. Donc, en étant dans le monde militaire, ça m'amenait à côtoyer le monde politique parce que les décisions du gouvernement fédéral avaient beaucoup d'impact sur ma vie, sur la vie de mes soldats. Et avec Prestige, de l'autre côté, dans ma vie civile, euh, j'étais en relation constante avec la communauté d'affaires, les grands décideurs, les grands enjeux de Québec euh, et euh, le monde politique. Donc, à un moment donné, ça me trottait toujours dans la tête, le côté de pouvoir faire quelque chose pour aider les forces canadiennes, parce que je n'aimais pas à l'époque ce qui était fait par le gouvernement libéral, et de l'autre côté, dans mon monde civil... Quand je voyais le monde politique et le monde des affaires, ça, ça me motivait donc. Les deux ensemble m'ont euh, donné le goût de vouloir faire de la politique. Ça a commencé quand, ce,
1: euh, ce goût-là?
0: Bien, des années 2000. Écoutez, j'ai commencé, je me suis présenté en 2011, mais j'ai commencé activant avec le Parti conservateur en 2008. Donc, les années, là, vers la fin de ma carrière militaire, euh, j'étais en contact avec Stephen Blaney, qui était le député de Lévis. Mon régiment était à Lévis. Et, là, j'ai eu mes premiers contacts plus proches avec les conservateurs via Stephen. Euh, puis à ce moment-là, j'étais en fin de carrière militaire et c'est là que j'ai dit « Ah, il y a comme une opportunité qui se présente le, 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 le timing est arrivé euh, ». Bon, malheureusement, 2011, la campagne électorale, ça n'a pas fonctionné pour moi. Il y a eu la vague orange avec Jack Layton, dont on souligne le 10e anniversaire de son décès aujourd'hui. Exactement. Aujourd
1: c'est d'ailleurs un néo-démocrate qui a été élu à l'époque. C'est ça, ça la vague orange, Denis Blanchette, Blanchette
0: qui avait gagné. Puis mm -hmm. euh, c'était parti remise, hein, en 2015, dans Charlebourg de Saint-Charles, j'ai eu la Conférence des citoyens.
1: Alors pourquoi le Parti conservateur, premier pitch politique de... ben, pas ouais, ben, conservateur?
0: conservateur, à la base, moi, pour moi, euh, comme militaire, lorsque je regardais euh, la gestion des forces armées canadiennes, un gouvernement conservateur a toujours été favorable aux militaires, aux forces canadiennes. Euh, quand on parle d'achat d'équipement, quand on parle de respect de, de, de la troupe, là, de, de, des militaires… Beaucoup plus que du côté des, des libéraux. dans Les arts chrétiens des années 90, c'était épouvantable. Là. Les soldats avaient même plus de bottes. pour c'était n'importe quoi. Là. On achetait des sous-marins usagés, on annulait des contrats. Euh, pour moi, comme militaire à l'époque, c'était le respect de l'institution militaire. C'était beaucoup plus des conservateurs. Il euh, y, y a ce côté-là. Et aussi du côté, si je me mets dans ma vie civile, le côté du respect euh, des fonds publics, de l'économie. De, de, de la gestion de la crise, par exemple, en 2008, de Stephen Harper, lorsque la crise mondiale économique est arrivée, la façon dont M. Harper, avec Jim Flaherty, qui était ministre des Finances, ont fait en sorte de, de... Il a fallu réinvestir pour aider à empêcher que l'économie crache, mais en même temps, ressortir de là pour arriver à balancer un budget. Euh, il faut le faire. Puis ça, c'est le côté du Parti conservateur que j'admire, que j'aime. C'est la saine gestion des fonds des finances publiques.
1: Dirais-tu que tu es un homme d'affaires qui fait de la politique? ou es un politicien qui a fait de la business pendant une certaine partie de sa vie?
0: Je pense que mon expérience de militaire et d'homme d'affaires, fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, je, en tout cas, je pense, et c'est ce qu'on me donne comme, compte, comme feedback, comme compte-rendu dans mon comté je, lorsque je rencontre des citoyens, c'est que j'ai un côté euh, projet. Là, Je regarde, je suis toujours en mode proactif. Quand j'étais à Charlebourg, quand je suis arrivé en 2015, j'ai dit, bon, je dois connaître. Là, le côté militaire est arrivé. Je voulais connaître mon territoire correctement, connaître tous les groupes communautaires, qui, euh, les groupes sportifs, de personnes âgées, euh, les handicapés. J'ai dit, je dois connaître tout le monde. Je dois les rencontrer au moins deux fois par année minimum. Ça, c'est le côté vraiment très militaire. Puis le côté affaires, ben, c'est les projets. Là, je rencontre des gens, je dis, bon, c'est quoi que vous avez besoin? C'est quoi, quoi votre projet? Comme le patron de Charlebourg, par exemple, veut faire un agrandissement. Appelez-moi. Quand vous êtes prêts, faites-moi signe, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est mon côté homme d'affaires qui dit, on a des projets pour que ça aide à l'économie régionale, locale de, ou la, pour la communauté. Fait c'est un mélange d'expérience, dans le fond, qui fait que comme député, je pense que ça m'avantage en étant meilleur pour, pour les gens. Tu parlais de ta carrière militaire? Tu as été déployé notamment à Chypre pour
1: les Nations Unies. Oui. Euh... Donc, peux-tu nous parler un peu de la, la période? Parce que l'ONU ouais. est allée à plusieurs reprises. Le il faut comprendre le... c'est un conflit. L'île avait été scindée en deux. Oui, ouais. si à Chypre. Euh, ça a
0: commencé en 1964. Les tensions là-bas, il a commencé à avoir la présence des Nations unies. Puis en 1974, la Turquie a fait comme une, une opération offensive. ont débarqué sur l'île. L'île de Chypre, dans le fond, c'est des communautés turques et grecques qui se côtoyait depuis des millénaires, mais à un moment donné, euh, la Turquie a décidé qu'elle voulait prendre le contrôle de l'île. Donc, il y a eu un, un, une opération de, de, de forme de débarquement, sont on veut, qui ont pris le contrôle, mais finalement, l'île a été scindée en deux. Donc, le nord est demeuré la Turquie, sous contrôle turc, et le sud, euh, contrôle grec. Et depuis ce temps-là, il y a une ligne de démarcation, donc une zone tampon qui est contrôlée par les Nations unies. Donc, euh, le Canada participait à la mission pendant trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Puis moi, j'ai participé en 1992. J'étais déployé avec le 3 bataillon du Royal 22e Régiment, au début comme commandant de peloton, par la suite au niveau de l'administration de la compagnie, pour, euh, sur l'opération qui dure six mois l'opération Snowgo 57.
1: Quel souvenir tu gardes de ça, c'est comme tu es dans un climat, pas nécessairement un climat de guerre, mais un climat de confrontation. À ce moment-là,
0: c'est un, un maintien de la paix. Donc c'est okay. sûr qu'on était vraiment au mo mode casque bleu, on était en maintien de la paix, il y a toujours une petite tension entre les Turcs et les Grecs, c'est pour ça que c'est malheureusement, c'est comme une situation, on dirait, qui, qui perdure encore aujourd'hui, puis on dirait que ça finira jamais, parce qu'on ne voit pas la, la fin de tout ça, mmh. parce que c'est une île qui est carrément coupée en deux, qui est une frontière protégée. Euh, mais mon expérience à moi, c'était de. ça m'a permis une expérience que j'avais 22 ans à l'époque, qui me sert aujourd'hui lorsqu'on parle des Nations Unies. Lorsque je me suis déployé à Chypre, très fier de porter un casque bleu. Puis à l'époque, je m'étais aperçu que malheureusement, il y a beaucoup de politique, évidemment, là, on le sait aujourd'hui, mais il y a beaucoup de politique avec les Nations Unies. Puis il y a des choses qui se passaient, que je voyais, que je trouvais qui ne faisaient aucun sens. Mais à l'époque, du haut de mes 22 ans... Je ne pouvais pas comprendre pourquoi une section du territoire, j'avais le droit d'aller là, d'autre côté, j'avais pas le droit. Mais si j'étais bien avec des berbules à congé, je pouvais y aller, alors qu'en uniforme avec mon casque bleu, je ne pouvais pas. Ça, avait, ça faisait aucun sens. Et je remettais en question. J'ai remis en question certaines choses qui se passaient là. Ça me causait un peu de problème. Les l'extérieur, okay. on dit, tu as pas à pas remettre en rôle, question ». Mais là, ça ça m'enlève aujourd'hui. Peut-être que je suis en politique, parce que quand il y a des situations comme ça qui ne font pas de sens, moi, je veux les changer. Mais quand tu es un militaire, tu dois tu réponds aux ordres, aux directives. Puis ça, on, on te répond toujours, c'est la politique qui s'occupe de ça. C'est pour ça que tu, quand tu me demandais tantôt pourquoi. Ben, ça, c'est une expérience que là, des Nations unies qui n'a pas été favorable. J'ai dit non, ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ben, quand je parle des Nations unies à Ottawa, la Chambre des communes, j'ai cette expérience-là qui me ouais. revient. Puis que je suis capable de dire, si on veut déployer des troupes en théâtre opérationnel, sous le contrôle d'ONU, je peux vous dire que ça ira mal pour telle, telle, telle raison. Et souvent, c'est ce qu'on confirme quand on se parle. Donc, euh, ces expériences-là me servent aujourd'hui comme député. C'est quelque chose qui te manque, ça, mettons,
1: quand tu te revois passer six mois à Chypre là... Euh...
0: J'ai adoré ça. mes expériences. L'autre, j'ai fait un neuf mois au Labrador avec l'OTAN. Mm -hmm. On a des, des expériences, de, de surtout quand tu es dans le début vingtaine. De, à l'époque, tu es commandant de peloton, tu es, es responsable d'un peloton de 35 soldats. Tu es dans une mission, tu as des responsabilités comme ça. c'est des choses qui qui, qui t'amènent un bagage. Est-ce que je m'ennuie aujourd'hui? Parfois, je vois ça. C'est sûr que j'ai toujours le... le, le, le J'aurais toujours le goût, des fois, de, de me déployer, de retourner en arrière, mais en même temps, il faut que j'assume mon âge puis où je suis rendu. Et c'est pour ça que le... maintenant, c'est en politique et c'est pour ça que, pour moi, tous les débats de déploiement de militaires, où on parle actuellement de l'Afghanistan, les problèmes qu'il y a en Afghanistan, ça vient me chercher, mais là, c'est dans mon rôle de député fédéral que je peux intervenir maintenant.
1: On va parler bientôt, évidemment, de, euh, du côté fédéral euh, lié à la santé et euh, à la pandémie de la COVID-19. On va parler également un peu de la conditions des peuples autochtones, mais avant d'arriver là, peut-être nous parler un peu la, du travail de député. Là, comme je disais tout à l'heure, nous, ce qu'on voit dans les médias, c'est euh, peut-être la Chambre des communes, là, le, un petit peu, pas, je dirais pas le théâtre, mais ouais, la, la ouais. joute oratoire là, de la Chambre des communes, euh, on voit le côté peut-être plus négatif, on en, mais le travail de député, c'est pas juste ça, puis c'est probablement
0: beaucoup plus. Exactement. Ça, c'est un côté qui, puis c'est drôle que tu me poses la question, parce que j'en parle souvent aux gens. Ce qui est, le, je dirais, le plus frustrant de notre travail, c'est que plus de 95 de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire comme débat, comme, comme intervention à Ottawa, c'est in, inconnu du public. Il y a énormément de sujets, au Québec particulièrement, qui ne vont pas chercher l'attention des médias. Les médias vont souvent regarder un élément, puis ils vont faire de la nouvelle avec ça, mais il y a tellement, tellement de sujets qui sont de nature fédérale, donc qui couvrent le Canada ou l'international, puis nos médias ici sont moins concentrés là-dessus, puis souvent je vais voir National Post, Globe Mail, euh, d'autres médias anglophones qui vont parler beaucoup plus de politique fédérale, avec des enjeux nationaux et internationaux, puis là je me dis, pourquoi qu au Québec on n'a pas ça dans nos médias davantage? On a un peu, mais il y a vraiment peu de ce qu'on traite, et surtout des interventions euh, de la Chambre des communes. On va voir, euh, parce que ce qu'on est habitué de voir, c'est la période des questions. Par exemple, au nouvel un bulletin, on va voir une question, par exemple, ça m'est arrivé quelques fois de passer, tu me vois poser euh, un quart de ma question à Justin Trudeau, par exemple, on voit sa réponse. À un huitième cas. de réponse. un hein. de la réponse là Puis Ça s'arrête là, mais pourtant... La Chambre des communes, c'est des débats de 10h le matin jusqu'à 7h le soir. Il y a des comités parlementaires avec énormément de questions qui se posent, avec des témoins qui viennent, de, dépendamment des comités d'un peu partout. Ça n'arrête pas. Il y a vraiment du contenu. Euh, Quelqu'un qui veut faire une recherche peut prendre le site noscommunes.ca. L'ensemble de ce qui est dit à la Chambre des communes ou en comité est répertorié, transcrit, tout est disponible. C'est pour ça que des fois, quand les jeunes disent « Ah, ben tel sujet, vous ne faites rien, vous n'avez rien fait. » Alors que moi, je sais que j'ai moi-même ou mes collègues, on a fait énormément d'interventions, mais c'est jamais rapporté dans les médias. Ça, c'est le côté le plus frustrant, parce qu'on en fait des choses, on se bat pour les citoyens, mais si les médias décident de ne pas en parler, ben, ça, ça reste juste transcrit dans le site web de la Chambre des communes, ça reste y a, là. Il n'y a pas grand monde qui va là. C'est ça, ça,
1: En dehors de la Chambre des communes, les relations avec les, les députés des autres partis, est-ce que vous n'êtes pas tout le temps en train à le tiré? Non, euh... non, on
0: a des bonnes relations en général. Euh, c'est sûr que… Parfois, on, on, je ne sais pas, moi un député ou une députée, par exemple, libérale, qui a des positions très à gauche sur tous les enjeux, puis qui est toujours en train de, de dire que, par exemple, les conservateurs, on est, on est vilains pour tel tel sujet, mais à un moment donné, tu n'as pas le goût de te parler. Mais sinon, c'est cordial. On a des bonnes relations en comité, même les, actuellement en gouvernement minoritaire, les, les partis d'opposition... Par exemple, sur mon comité des opérations gouvernementales, euh, je travaille avec le Bloc québécois, avec le NPD. Donc, on doit se parler régulièrement pour trouver des, des terrains d'entente parce que souvent, lorsqu'il y a des, des votes en comité, ben, si les trois partis d'opposition se tiennent ensemble, on va gagner le vote parce qu'on est majoritaire face aux libéraux. Donc, des, on a tout avantage à, à collaborer sur certains enjeux. Il y a des enjeux qui sont irréconciliables, mais souvent, on peut s'entendre. Donc, ça, Mais encore là, ça, c'est des choses qu'on les gens ne voient pas parce que les gens pensent tout le temps qu'on chicane puis <rire> On les est com... toujours en train de se tirer les tomates. Quand il y a un comité parlementaire, qu'est-ce qui détermine? Qui détermine?
1: Ça va être Pierre Paulus qui va aller à ce comité-là plutôt que Gérard Deltel. Ou... Ah, les comités,
0: ben ça, il y a une série de comités. Je ne sais pas par cœur comment on en a. Je pense qu'on a une quinzaine au moins. Là. On a le comité de la défense, de la sécurité publique, de la santé, de l'industrie, des affaires gouvernementales. Il y a donc les différents sujets, dans le fond, qui relèvent des différents ministères. Il y a un comité parlementaire. Puis ça, au début des sessions, le WIP, le WIP regarde selon les affinités, selon… Juste pour
1: euh, euh, notre… c'est quoi le WIP? Le WIP, c'est la personne, <rire> c'est un
0: député, mais qui a un rôle d'être le responsable de la discipline des députés, de s'occuper de l'attribution justement des tâches comme ça, de les tâches de comité… Euh, les, euh, de, mais c'est surtout vraiment le côté aussi euh, par exemple j'ai besoin de prendre congé parce que je peux pas me présenter pour X raisons ben, je demande au WIP la permission donc c'est notre, euh, notre directeur dans le fond là qui, qui c'est le capitaine de, de, de l'équipe Oui, c'est ouais, ça il est là pour euh, assurer la bonne discipline puis euh, s'assurer que les gens font leur travail Et tu disais que les le les whip il regarde ça lui il place les gens sur les comités c'est ça ben, le WIP avec son équipe il, 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 son, son personnel là, regarde puis il dit bon ben là par exemple moi quand je suis arrivé ils m'ont mis au niveau du comité de la défense, parce que j'avais mon expérience de défense. Par la suite, j'ai fait un an, un an ou deux. Par la suite, je me, je me suis ramassé responsable de la sécurité publique pour l'opposition. Donc, j'étais responsable de la sécurité publique dans le comité de sécurité publique pour les conservateurs en étant, en étant vice-président du comité. Ça, c'est euh, l'attribution qu'on m'avait donnée par, par mon expérience militaire. Et là, dernièrement, opération gouvernementale, c'est moi qui voyais comme porte-parole en service public et approvisionnement tous les contrats de vaccins, on va en parler un peu plus tard, mais mmh. les contrats de vaccins, d'équipements de protection individuelle, au niveau de l'opposition, c'était moi qui étais le responsable.
1: Est-ce que ça va arriver qu'ils
0: vont dire, Pierre, là, tu
1: vas aller sur le comité X, puis toi, tu regardes la composition du comité, tu dis, il hm, me semble qu'il y en a une justement là-dedans avec qui je ne m'entends pas trop. Non, 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 ou à ce, ce niveau-là, de pareil. toute
0: façon, nous autres, à la base, c'est notre, euh, notre partie, on a quatre, trois ou quatre positions sur un comité, euh, le web. Nous dit « voici, tu vas être là. Puis on, on s'installe. Après ça, ben, et les gens des autres partis, euh, on prend qui sont là, on n'a pas à dire un, un mot là-dessus.
1: Ça prend combien de temps à s'habituer à, je dirais, la vie parlementaire, mais surtout le, le, le contexte de la Chambre des communes, d'être à l'aise ouais. pour se lever puis euh, poser une question? Parce que même si. J'écoute ça à l'occasion, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des gens qui écoutent ça quand même. C'est un peu stressant, là.
0: Absolument. Ça prend... C'est sûr que, dépendamment de notre expérience de vie, parce que tu as des gens qui, dans leur vie publique, sont habitués de parler en, en public ou de, de faire des interventions, donc, eux, ça va être plus rapide. D'autres qui n'ont pas eu nécessairement cette chance-là ou cet entraînement-là, euh, ça va être plus difficile. Mais en même temps, c'est une des raisons pour lesquelles, souvent, comme moi, j'ai eu la chance d'avoir de, 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 des postes importants au sein de ce qu'on appelle le cabinet fantôme, donc le... le notre organisation de cabinet fantôme, c'est le, les gens qui font face au ministre du gouvernement. Euh, on me donné des rôles importants et euh, presque tous les jours, j'ai des questions. Parce que j'ai démontré que j'étais en mesure de poser des questions de façon efficace et de faire de soulever des réponses. Euh, ça, c'est une… Euh, ça appartient à chacun. Il y a de mes collègues qui, eux, sont excellents euh, en comité d'un point de vue plus technique, de poser des questions plus techniques, mais que dans la Chambre des communes, on ne les verra jamais. Donc, c'est notre organisation choisit les personnes qui posent des questions selon les aptitudes. Puis, comme je disais, j'ai des collègues qui sont hyper… Euh, ils vont lire tous les rapports en détail, ils vont annoter les rapports, puis ils vont poser des questions en comité que moi, je vais peut-être avoir moins de temps parce que je vais être plus occupé dans un autre genre de communication. Okay. Ça, fait que ça dépend des gens.
1: Euh, commencer à réfléchir à ton après-carrière politique. <rire> c'est trop tôt.
0: Non, bien C'est sûr que moi, là, ça va faire six ans, j'espère en cette élection-là que les gens de charlebourg ou de saint charles vont me faire confiance à nouveau puis qu'ils vont me garder encore pour un couple d'années. C'est sûr et certain que euh, j'adore ce que je fais. Je pourrais continuer encore là, euh, tant et aussi longtemps que les gens vont me garder.
1: Je vais te poser une question. Bien, si c'est <rire> si difficile ou si tu ne veux pas y répondre, mais je suis certain que tu vas être à l'aise avec. Que penses-tu? On en a parlé là, il y a quelques jours, la position du Bloc québécois qui dit que la meilleure solution pour le Québec, c'est un gouvernement minoritaire. En sachant qu'en même temps, ça crée une forme d'instabilité, ça, ça génère des élections rapprochées, ça coûte euh, 600-700 millions. Oui,
0: 600 millions, une campagne électorale, une élection. C'est sûr que pour le Bloc québécois, euh, ils n'ont pas vraiment, eux sont toujours en mode, premièrement, opposition interne. Euh, la seule façon, c'est de présenter en, en étant les grands défenseurs du Québec. Puis, puis le dire de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est pour le Québec seulement. Donc, c'est sûr que pour nous, euh, ben, pour moi particulièrement comme, comme fier Québécois, ça, ça peut être frustrant des fois de les voir euh, toujours se prétendre étant les défenseurs du Québec, alors que c'est comme si nous, on n'était pas en mesure de défendre le Québec. Ça, mm -hmm. c'est une chose. Il reste que de dire, est-ce qu'on devrait avoir toujours un gouvernement minoritaire ça avantage le Bloc d'avoir un gouvernement minoritaire parce qu'il peut, peut se prétendre d'avoir la balance du pouvoir, qu'on appelle. Mm. Toujours être là pour dire oui ou non pour un vote, pour faire passer des choses. Euh, dans un point de vue opérationnel, c'est sûr que moi, on veut gagner l'élection comme gouvernement. Le gouvernement majoritaire te donne plus de, 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 de flexibilité pour pouvoir faire avancer ton programme que tu as mis en place. Il y a toujours de l'opposition, il y aura toujours de l'opposition qui va être là pour poser des questions, comme je le fais actuellement, pour euh, s'assurer que le, les décisions qui sont prises ou les projets de loi qui sont avancés par le gouvernement respectent les Canadiens, selon leur vision, bien entendu. Mais, mais il reste que d'un point de vue gouvernemental, c'est sûr que d'avoir un gouvernement stable, majoritaire, pour quatre ans, on sait qu'il n'y aura pas d'élection avant quatre ans, ça peut permettre d'avoir une meilleure stabilité économique, pouvoir faire une reprise comme on veut la proposer. D'avoir un gouvernement minoritaire, on sait que dans un ennemi, on va retomber en élection. Tout ce il y a va... Actuellement, il y a des projets de loi là, qui ont été avancés puis qui sont morts sont restés lettres remords. Parce que tout... quand on arrête, quand on tombe en élection, tout ce qui a été fait, c'est complètement annulé. Même si on revient après l'élection au mois d'octobre, on, on repart à zéro. Il n'y a plus rien qui est bon. fait que Ça, c'est une perte de temps pour tout le monde, une perte d'argent énorme. Euh, la stabilité d'un gouvernement majoritaire, c'est toujours mieux. Trouves-tu qu'il y a parfois trop de
1: partisanerie en politique? Euh, quand on regarde un peu le comportement des députés, euh, puis même j'ai en tête dans certains comtés, c'était plus au niveau provincial, des députés qui quittaient, qui avaient perdu des élections, qui littéralement détruisaient ah, ouais, ouais, leurs documents de, leur document de, 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 de bureaux de, ouais. de circonscription.
0: C'est sûr et certain que le, ce genre de, de, de choses-là, ça, ça manque de respect, pour les citoyen avant tout. Parce qu'oublions pas qu'on est là au service des citoyens. Là. On n'est pas là pour notre, notre propre petit, pour, juste pour notre petit égo. Là. Euh, comme moi au bureau, j'ai des, des dossiers d'ouvert de citoyens qui ont des problèmes avec l'immigration, avec Revenu Canada par exemple, avec le chômage. Puis si je faisais comme ces gens-là, que par exemple, par malheur, je perdais mon élection, puis que je prenais tous les dossiers pour les mettre dans, dans, dans la déchiqueteuse, c'est qui qui est perdant? C'est pas le nouveau député qui vient d'arriver, c'est le citoyen. Ça ne fait aucun sens. Euh, on doit demander une permission aux citoyens de transmettre le dossier. S'ils disent oui, on a un devoir de le faire en ce qui me concerne.
1: As-tu euh, une devise, un mantra, une phrase que tu dis souvent quoi, à toi-même ou aux autres là, que les gens associent, mettons, cette phrase-là, de dire, ah Pierre, il dit tout le temps ça » euh, <rire> ou quelque chose que tu te dis en, le matin en te levant.
0: Ben, bon, C'est sûr que la, la raison première, quand j'étais dans les Forces canadiennes, mon travail, c'était de servir mon pays. J'étais affaire fier de porter le drapeau du Canada sur mon épaule. Quand je, Comme député fédéral, c'est sûr que c'est servir. Ça peut paraître cliché, mais il reste que si tu n'as pas ce, ce goût-là, tu ne peux pas être efficace, tu ne peux pas faire de la politique si tu n'as pas le goût de servir vraiment ta communauté, tes citoyens. Euh, je faisais du porte-à-porte -porte encore aujourd'hui en campagne électorale. Puis les gens me disaient ça, on voit ce que vous faites, on va vous travailler fort pour nous, on vous remercie, on va voter pour vous. Ben, c'est ça. Quand les gens me disent ça, ça veut dire que, OK, je fais ce que j'ai à faire, mais quand je me lève le matin, il faut que je me lève avec le goût de servir, d'aller débattre de mes idées à Ottawa, puis dans mon comté, de m'occuper des groupes de communautaires et des citoyens qui ont des problèmes. C'est ça, la base.
1: Euh, tu parlais tout à l'heure, on est en campagne électorale, puis tu disais que tu voulais rencontrer tes gens une, une à deux fois par année, mais la, la campagne électorale, mettons, est-ce que c'est -ce est plaisant? C'est juste épuisant et stressant.
0: Euh, ben, il <rire> y a un stress majeur, c'est le résultat. Tout à ça, c'est sûr, sûr que peu importe ce qu'on peut faire, peu importe ce qu l'énergie qu'on a mis pendant les dernières années, l'électeur a le dernier mot. Donc, on ne sait jamais comment ça peut tourner pour différentes raisons. Et là, ça va super bien, mais d'ici quelques jours, ça peut changer. Puis pas, puis moi, je suis pas en contrôle de tout ce qui se passe parce que la, la campagne nationale, le euh, je ne sais pas, moi, quelqu'un de... Quand peu britannique peut dire quelque chose qui va choquer les gens, puis qui peuvent décider de ne pas voter pour moi, parce que, bon, ça, c'est ce le côté stressant. Par contre, le, le côté intéressant, c'est justement en campagne, lorsqu'on fait du porte-à-porte, où on rencontre des citoyens, où on fait des appels, là, les gens savent qu'on est dans un mode électoral, donc les gens ne sont pas surpris de nous voir, premièrement. Puis ben, ceux qui sont contents de me voir, c'est le fun. Puis ceux qui ont des questions ou qui ne sont pas sûrs, ben, ils vont me poser des questions. Donc, il y a une interaction qui qui entend normal, tu sais, je veux dire, faire du porte-à-porte lorsqu'il n'y a pas d'élection, les gens vont être surpris. Qu'est-ce que je viennes faire chez nous le matin? Ça, ça peut, mais quand on est en mode électoral, les gens sont ouverts à ça. Euh,
1: Est-ce que ça arrive? Parce que c'est drôle, parce que je pense à une collègue chirurgienne en Belgique qui, elle, les, ses patients ont son numéro de téléphone cellulaire, et peuvent venir frapper chez elle. Est-ce que ça arrive? Je ne
0: révélerai pas ton adresse. Ouais.
1: Est-ce que ça arrive qu'il y a des citoyens, parce que tu habites dans ton comté? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent parfois cogner à ta porte pour te parler de politique.
0: Euh, non, ça là-dessus, okay. euh, ça pourrait arriver. Mais les gens font pas ça. Mais ils viennent à notre bureau, euh, okay. Ils vont venir au bureau de comté, puis euh, ils vont envoyer des courriels. Pour où j'envoie souvent des, des des publications une fois par mois avec en demandant avez-vous des commentaires, avez-vous des choses à dire. Puis les gens répondent énormément. Okay. Où je pose une question et j'ai des réponses.
1: Avant d'aller à la pause, puis après la pause, on va vraiment parler de, de santé. Euh, mais on a vraiment fait un beau tour de, de la carrière puis un, un beau tour du métier de député. Le, le plus beau souvenir de ta carrière euh, de député à date?
0: Mon élection de 2015, c'est sûr que c'était la première journée, le jour 1, d'être élu. Ça, c'est vraiment exceptionnel comme sentiment, comme feeling, surtout que j'avais pas gagné en 2011. Hein, mais là, de gagner, d'être élu de savoir que là, OK, maintenant, j'ai la, la responsabilité d'être député fédéral pour Charlesbourg saint charles là, pour moi, parce que pour moi, le, le siège de député représente quelque chose. Je suis encore de la, de la vieille école, peut-être, là, mais la responsabilité qui incombe de représenter 100 000 personnes, euh, je prends ça très au sérieux. Puis à chaque fois que je me lève pour voter à la Chambre des communes, je le fais au nom de 100 000 personnes. Donc ça, c'est un des plus beaux souvenirs, c'est sûr, que le jour 1 de mon élection. Par la suite, j'aurai plein de choses ah, super as -tu belles. As-tu dormi
1: cette nuit-là? <rire>
0: oui, mais avec un beau sourire. Je suis certain que j'avais sourire en dormant.
1: <rire> mais en même temps, il y avait comme la déception d'avoir que le parti a perdu l'élection. Ah, c'est sûr certain que tu as le coup un, que... une, une,
0: une petite déception en même temps. C'est sûr que j'aurais aimé mieux qu'on gagne le gouvernement en même temps. Mais bon, ouais. là, maintenant, ça, ça, se, ça se passe hein. en 2021.
1: Alors, écoute, euh, merci Pierre. On prend une petite pause, puis on revient euh, donc euh, avec euh, Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go Bonjour à L'univers du podcast t'attend. Alors, après cette pause, nous sommes de retour avec euh, Pierre Pauluste, député euh, conservateur dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Pierre. Euh, en deuxième partie d'entrevue, euh, je voulais parler d'abord des relations, de la condition euh, des nations autochtones au Canada. Dans, dans un passé relativement récent, l'opinion publique a été secouée par l'affaire euh, Joyce et Echaquan euh, dans la région de Juliette. Il y a eu ensuite les, décou les découvertes là, de centaines de sépultures là, anonymes sur les sites de pensionnats euh, autochtones. <rire> C'est quoi ton opinion, mettons? Personnel face à, à ça là, en 2021,
0: non? Ben, ce qui s'est passé premièrement avec Jacques et c'est sûr, c'est complètement fou et inadmissible. Là, je veux dire, mais en même temps, là, je ne veux pas trop m'en mêler parce que ça relève du ministère euh, de la Santé du Québec. C'est géré par le Québec. Moi, je trouve fédéral. Donc, on garde nos compétences. Mais il reste que d'un point de vue humain, c'est sûr qu'on on trouve tous déplorable ce qui s'est passé avec euh, Mme Chacouan. Pour euh, les, euh, les pensionnaires autochtones, c'est terrible. Euh, c'est sûr que là, ce qu'on préconise, nous du côté conservateur, c'est vraiment qu'il faut qu'il y ait une enquête indépendante qui sache vraiment, qui qu fouille à savoir vraiment quest ce qui s'est passé. Comment ça que ces enfants-là qui sont ramassés dans des cimetières anonymes, est-ce qu'il est qu y avait des... Est-ce qu'ils étaient identifiés? Est-ce que c'est parti avec le temps? On ne sait pas. Là, on ne sait rien. On, fait, on a juste comme des bribes d'informations. Euh, ce qu'on demande, nous, c'est d'avoir vraiment une enquête détaillée, de savoir qui sont ces enfants-là, pourquoi. À quelles circonstances circonstance, sont ramassés, enterrés comme ça, dans, sans aucune autre forme d'identification. Euh, ce qu'on sait, c'est que, bon, il y a des familles, ça coûtait trop cher à l'époque, retourner les enfants aux familles, mais il reste que c'est quand même inadmissible. Il n'était même là. pas avisé du décès Puis de l'enfant. C'est ça, enfance. il était même pas avisé. Non, tout, tout, tout ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones, euh, il y a énormément de questions et on se doit d'avoir des réponses afin de. de Premièrement, d'informer des familles qui sont encore existantes. Sûrement, il y a encore des familles qui sont là et qui, qui ont besoin de réponses. Et de comprendre pourquoi là aussi le Canada a agi de cette façon-là.
1: Parce que c'est quand même euh, le passé récent. Ce n'est pas, pas comme le Ça fait pas 200 siècle, ans, là, non, c'est ça, ça. la
0: génération de nos parents. Absolument. Des années, même début du siècle, même, même les années 40, 50, 60 encore. Jusqu'à dans 50... les années
1: 80, je pense. Oui, 90,
0: pas. il y a encore des pensionnaires. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc, non, puis euh, il y a une réalité, au Québec, on, on, il y en a eu, évidemment, mais il y a une réalité aussi dans l'Ouest. Ça, c'est une chose que je me suis aperçu comme lorsque je suis arrivé à Ottawa, que notre. Euh, on a souvent une de méconnaissance de, de comment le, le, le Canada est organisé au niveau des peuples autochtones, ou avec les relations avec les différentes provinces. Je me suis aperçu euh, à un moment donné qu'en Saskatchewan, par exemple, si on regarde la, la, la carte, on prend la province de Saskatchewan, on prend les villes principales. Et autour de ça, c'est quasiment juste des territoires autochtones. Puis ça, c'est une réalité qui est complètement différente de ce qu'on peut vivre. Au Québec, on en a beaucoup, c'est sûr, mais la proportion dans ces provinces-là, même en Congo-Britannique, c'est vraiment euh, les grands territoires, beaucoup de communautés, énormément de communautés. Donc, c'est pour ça que quand on entend souvent des relations avec les autochtones d'un point de vue canadien, puis des problèmes qu'il y a, euh, nous, on on, on, des fois, on comprend mal, parce qu'au Québec, on a des bonnes relations avec les communautés autochtones. Il y a eu le traité qui a été fait à l'époque, puis. La, 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 la vie, en général, ça passe euh, relativement bien au Québec avec les différentes communautés, alors qu'ailleurs, qu c'est différent.
1: Les, les scandales dont on a parlé récemment, comment ça a été reçu au sein de la classe politique? Euh,
0: ah, globalement, y a de année. malaise? Oh, ou... oh, ben oui, absolument. Y a-t-il
1: de la honte? Ou...
0: Euh, oui, puis c'est de voir que souvent, on va, on va faire euh, la leçon à d'autres pays. Exactement. Puis que là, on se ramasse chez nous dans un historique très récent, qu'on a eu des situations comme ça, on, 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 on se doit de se regarder dans le miroir et de faire un constat et de trouver les réponses et aussi de dire à un moment donné, là, euh, dans l'ordre de leçon pour d'autres, mais chez nous, quand ça s'est passé, tu, tu fais quoi? là Donc, il euh, faut, euh, faut pas non plus... Euh, je pense qu'il faut, euh, faut s'assumer, prendre nos responsabilités et s'assurer que ça ne se reproduise plus.
1: As-tu as des pistes de solutions, là? Parce qu'évidemment, ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, je parlais avec un ami à Montréal récemment qui, les, les sépultures sur les pensionnats autochtones. Pour lui, c'était comme ce que j'appellerais, excuse dans anglais, le tipping point, là, mm -hmm. Ça fait longtemps qu'on entend parler de toutes sortes de choses, mais ça, c'était comme trop, là, t'sais.
0: Ah, Absolument. Ça, je pense qu'il a fait comme découvrir une réalité inconnue, méconnue la population en général. Là. Et comme je disais un petit peu, il y a quelques secondes, la, la, pour nous, pour plusieurs personnes, les communautés autochtones vivent dans des réserves. Puis bon, les gens disent ils sont là, puis ils font leur affaire, puis on sait pas trop, mais cette, cette histoire-là de pensionnat, c'est pas vraiment connu du public, Puis surtout pas d'avoir des, des, des cimetières comme ça, des, des on appelle pas ça des fausses communes, je pense pas que c'était le cas, là, de, mais je veux dire des milliers quand même d'enfants, de, 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 d'adultes de, qui ont enterré sans aucune identification. Ça, ça a quand même dépassé les limites là, de, pour le citoyen qui se dit comment ça qu'on a fait ça chez nous.
1: J'ai l'impression que ça a déjà comme ça a spiné, mais pas si longtemps que ça dans, dans la sphère Bien publique le, quand le, on pense <rire> à ça. Là, tu, ça, euh... c'est la
0: réalité, malheureusement, de tellement de nouvelles que ça va durer 24 heures, 48 heures. Des fois, bon, une semaine ou deux parce que c'est un sujet très. après ça, bon, ça tombe un peu dans l'oubli, puis la vie continue. Ça va tellement vite aujourd'hui qu'une nouvelle, nouvelle est remplacée par une autre. Souvenons-nous des barrages autochtones. On a eu des problèmes de barrages autochtones en début février 2020. Puis, oups, mm. la COVID est arrivée. Fait que là, la COVID a remplacé cette histoire-là. Ça a tombé dans l'oubli. Pourtant, c'était dramatique parce qu'il y avait un impact économique. Mais, oups, la COVID. <rire> fait que tout, tout change tellement vite.
1: Penses-tu que ça va être un enjeu durant la présente campagne électorale? Les pensions autochtones? Ou la condition autochtone. Oui, autochtone. oui
0: bien, ça, ça fait partie. Euh, C'est sûr et certain qu'à un moment donné, d'un point de vue, là, ça fait de la politique. Oui. Euh, Justin Trudeau, 2015 est arrivé, a, a fait des promesses aux Autochtones que, finalement, n'a pas remplies, n'a pas été en mesure de régler... De, 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 de rouvrir les ententes ou d'avoir de. Juste, on pense juste à l'eau potable, par exemple, dans les réserves. Encore, ça il y a, a plein d'endroits ils n'ont même pas d'eau. C'est au Canada, là. Je veux dire, on, on investit sens. à l'étranger des millions pour avoir de l'eau. Puis chez nous, on a notre, nos propres communautés qui n'ont même pas d'eau. Tu sais, bon, ça, Justin, ça va faire six ans qu'il est en place, j'étais trop d'eau, puis c'est pas encore réglé. Donc, euh, puis je dis pas que c'est facile. Puis je ne pas juste de le promettre que ça va se régler, mais à un moment donné. Quand on avance un, un, une proposition de politique ou de, de, de budget, il ben, faut s'assurer que ça fonctionne. Bon, euh, Je vais te poser une question. Je me disais, il faut que
1: je lui pose cette question-là. Là, tu dis, mettons, Justin Trudeau n'a rien fait depuis six ans, mais les conservateurs étaient là depuis dix ouais, ans. Absolument. Hein? Donc, c'est là, quand je parlais de partisanerie tout à l'heure, commenter ce qu'on. Ben,
0: euh, c'est justement. Là, nous, euh, au niveau de la, cette campagne-là, euh, avec Renault Tour comme chef, euh, il y a une proposition qui va être déposé qui va être présenté au peuple autochtone avec des, des, un modèle de, de solution d'entente pour les, différentes, euh, les différents thèmes qu'on a réglés ensemble puis c'est euh, une main tendue encore une fois, ben, en espérant que ça fonctionne mais ça, tu le promets en élection mettons on prend le gouvernement, on, on le met sur la table après ça, ben là, c'est des relations humaines fait il faut que les peuples autochtones soient d'accord pour s'asseoir puis qu'on travaille ensemble à solutionner les problèmes qu'on a ensemble puis Sinon, on s'en sortira jamais. Donc, c'est sûr et certain que ça prend une bonne collaboration des deux côtés, du côté gouvernement du Canada, du côté des peuples autochtones. Puis, au bout de la ligne, on est tous des humains, il faut s'entendre.
1: En même temps, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais maintenant, Joyce et Echaquan, euh, hum. les abus dans les pensions auto autochtones, c'était une question de respect de la vie humaine, alors que j'ai l'impression, en tout cas de mon point de vue, que la majorité des solutions qui sont avancées, on, ça parle souvent d'argent, les, mais là, les
0: oui. ententes. Là, ça, mais... je trouve que on est tellement... C'est une bonne question. Si on parce a beau que donner
1: de l'argent à une communauté pour les dédommager, mais je veux dire, si on ne change pas le, le, la, les relations humaines, le respect mutuel, ça change absolument rien. Absolument.
0: Puis moi, c'est ce que je déplore souvent actuellement, depuis, beaucoup avec le gouvernement Trudeau, c'est toujours parler avec un chèque. Mais, mais quand tu fais seulement... Je dis bon, « ben, je vais donner 5 milliards ». Je suis fin, là, je donne 5 milliards aux Autochtones. Oui, mais c'est parce que c'est pas juste de l'argent. S'il n'y euh, a rien d'organisé de façon cohérente, qu'il n'y a pas de, 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 une entente claire, cet argent-là va finir par se ramasser on ne sait pas où, on sait pas comment. À, on n'aura rien réglé. C'est comme l'international, c'est pareil. Si tu envoies de l'argent dans des pays corrompus, qu'il n'y a pas d'organisation sur le terrain d'ONG qui s'occupe que l'argent soit dépensé pour les bonnes choses, c'est de l'argent qui va être perdu. donc mm. on, on le vit à l'international et on le vit chez nous et c'est pour ça qu'à un moment donné, juste pour Parler d'argent, ce n'est pas la solution.
1: Ton opinion sur euh, la nomination de la nouvelle gouverneure générale, Mary Simon, qui est autochtone, originaire du Nunavut. D'abord, la, la nomination d'une personne autochtone comme gouverneure générale. Certaines personnes, même dans la communauté autochtone, on dit que ça n'a pas de bon sens. C'est la représentante de la reine qui ouais. bon. euh, a été colonisée. Je veux dire, il y a comme une espèce d'ambiguïté qui est là. Puis j'aimerais t'entendre un peu là-dessus. Puis deuxièmement, sur le fait qu'elle soit une langue anglophone. Mm
0: -hmm. Bien, premièrement, ça, la, la décision d'accepter une nomination de gouverneur général en tant qu'Autochtone, c'est sûr que ça la regarde elle. C'est elle qui est autochtone et qui, qui vit avec le fait d'être critiquée par le peuple autochtone qui va dire « Hey, c'est pas vrai que tu vas aller représenter le colonisateur ou la Grande-Bretagne, bon, peu importe. Euh, » Ça, c'est son choix elle. Par contre, le fait que madame soit pas bilingue dans le sens de anglais-français et de se défendre en disant « je suis bilingue, je parle anglais et, et nookchuk » ou euh, « je ne sais plus exactement la, la nationalité, là, le bon mot. » Mais il reste que pour moi, le, le, le français, on met tellement d'efforts à travailler, à faire des propositions justement pour le Québec, pour les, Franc les francophones hors Québec, de s'assurer que la deuxième langue, la, une des deux langues officielles qui est le français, soit respectée et mise en valeur au Canada. Donc, le choix d'avoir une représentante comme, comme gouverneur général qui parle pas français, c'est sûr que c'est décevant. Mais ça n'enlève rien aux qualités professionnelles. De la personne. La, la personne qui a une, très haute, une fiche très longue de réussite professionnelle en diplomatie. En, en, tout ce qu'elle a touché était très positif. Mais c'est sûr que de parler français, c'est un critère qui est important.
1: Il y a certains analystes qui disaient que globalement, c'était le fait qu'elle soit… Euh, d'avoir une personne autochtone dans ce poste-là, à ce moment-là, c'était la meilleure chose. Puis donc, finalement, ça venait un peu contrecarrer ou balancer un peu le, sûr son, son, un... son idylinguisme. Oui, absolument.
0: Ça dépend si dans ben, mais... quelle position Ça dépend dans quelle position La meilleure des positions aurait été une, dame, une femme autochtone comme elle, mais qui parle français-anglais. Ça aurait ouais, été Oui, c'est ça peut-être apprendre le français. J'ai été reçu mais, par la si reine sais. Elisabeth II, qui est la reine. Elle parle français très bien. Donc, euh, je m'attends que mon gouvernement. Alors, général premier parle message français. pour les gens qui
1: veulent faire de la politique, apprenez l'anglais <rire> et le français en bas âge. Oui, c'est ça. <rire> euh, on va parler un peu de la pandémie euh, de la COVID-19 euh, au Canada. J'ai regardé ce matin, 1 1,470,000 cas. Il y a eu presque 27,000 décès, une mentalité de 2%. Euh, ton souvenir du début de la pandémie, là, mars euh, 2020, là, quand ça a, on n'a on entendu pas dans le temps des fêtes, mais mm -hmm. c'est le virus chinois, ça avait l'air comme juste, un, ouais. pas, ça ne nous concernait pas directement, ouais. puis à un moment donné, ça a été comme une, une claque en, prene, en pleine ouais. face.
0: Le 30 janvier 2020, euh, j'ai siégé au comité de la santé à Ottawa, comité d'urgence qui avait été mis en place à notre demande. On m'a demandé, à ce moment-là, je m'occupais de sécurité publique, on m'a demandé d'assister, de siéger au comité spécial. J'ai posé des questions le de 30 janvier 2020. Donc était avant le mois de mars, un mois et demi avant. J'ai dit, où sont les protocoles sur la loi de la quarantaine? Où sont... Euh, Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? C'était tellement mou comme réponse. C'était On commence à défaire les, les, ouvrir les cartes les et regarder ça. Euh, puis là, les semaines, les jours qui ont suivi, on a commencé à dire, OK, est-ce qu'on peut fermer la frontière? Les vols en provenance de Chine... Au lieu de se faire répondre intelligemment, se faire répondre par les libéraux à la Chambre des communes. « Vous êtes des racistes. » Parce que là, on parlait de Chinois on ne parle pas de Chinois. On parle d'un virus qui provient actuellement de la Chine. Et on a eu l'Italie à un moment donné, on a fait la même chose pour l'Italie. La réponse euh, gouvernementale très faible, la, la vérificatrice générale, même dans un rapport qui est sorti au mois de mai cette année, a déclaré dans son rapport qu'elle était complètement découragée par la, la capacité de réaction de Santé Canada, de l'organisation face à tout ça. Toi, ton souvenir personnel de ça, là, de dire que ça finalement, on, la on, a, on a le même
1: âge. Non, mais vraiment, ta personne, toi, il y a une pandémie qui rentre au Canada, on a à peu près le même âge, on est dans la cinquantaine à a, Je pense qu'on a un mois de différence, soi, ouais. c'est ça. Alors, as-tu eu peur pour toi, pour toi là, tu
0: ben c'est sûr que j'ai eu la même ta inquiétude. Ta famille? Dis... Ben oui, ben on a eu la même inquiétude. Je pense que la population en général de dire c'est quoi ça. Premièrement, lorsque tu vois un virus que tu sais pas, que là, à un moment donné, tu as des informations qui disent finalement ben c'est peut-être pas pire qu'une grippe ou qu'un rhume ou que là, tu vois qu'il y a des, des pays, il y a des morts. Là, tu sais pas trop. Puis en même temps, la Chine, sont tellement obscur, opaque, qu'on n'avait pas, on voit des images sur Internet de Wuhan à l'époque qui était complètement barricadées. qu'est-ce qui se passe? Fait tu essaies d'en de, savoir plus. Puis là, c'est là que tu as besoin d'un système d'alerte cohérent au Canada qui est en place, qui a été malheureusement fermé en 2018 par les libéraux, qui permet d'avoir des, des, des spécialistes, des, des gens dans, qui vont dire, OK, c'est quelque chose, c'est une menace qui est réelle. Mais la, la question, oui, c'est inquiétant. Mais c'est là que tu as besoin d'informations et quand le mélange là, de la politique et du médical, on est dans une entrevue ici euh, oui. avec un médecin, euh, c'est là que je trouve que c'est compliqué, que c'est dangereux parce que lorsqu'on parle d'un aspect médical, moi je ne connais rien là-dedans. Il faut que je me fie, il y a des médecins, des spécialistes, des microbiologistes, euh, de, 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 tous les spécialistes qui touchent aux, aux infections, tout ça. Qui, pour que nous, comme politiciens, on puisse savoir quoi dire aux citoyens. Puis ça, cette relation-là, on l'a vu, comment ça se passait avec, euh, au Québec, par exemple, avec la gestion du gouvernement du Québec, puis au fédéral, c'est la même chose.
1: Je t'ai interrompu, là, tu as, as mentionné le mot « frontières », donc… Oui, bien, au niveau politique,
0: vite. pour ouais. moi, c'était un des enjeux que j'ai soulevé moi-même en tant que porte-parole en sécurité publique avec mon parti. Dès le début, nous, c'était clair qu'on voyait qu'il y avait de quoi qui se passait, que les pays commençaient à fermer leurs frontières. Puis on voyait que le virus venait de Wuhan, venait de la Chine en premier. Et on a demandé de carrément fermer la frontière pour les vols, pas nécessairement pour tout le monde au début, mais pour les vols qui provenaient de Wuhan ou de la Chine, de Pékin, euh, Shanghai. Puis ça, le gouvernement ne voulait pas. Ça, les, le gouvernement n'a pas voulu. Puis après, quand le virus est rentré en mars, puis que ça rentrait avec les retours de voyageurs, qui n'avaient avait absolument rien de fait. Là, on s'est fait prendre au Québec les CHSLD, c'est les visiteurs les, qui revenaient de voyage qui ont ramené ça le virus. C'était terrible. terrible.
1: Mais euh, en même temps, il y a, il y a toujours l'enjeu économique et ouais, une grosse là, on, décision on pouvait, de fermer le, le, les frontières. Oui, mais on pouvait
0: ouais. le faire de façon chirurgicale en disant tel pays, tel avion, c'est bloqué, tout simplement, comme plusieurs pays ont fait. Mais nous, notre gouvernement avait une crainte de dire puis c'est pour ça qu'on nous traitait de racisme, parce que c'était des vols qui venaient de la Chine. On dit, ben voyons non ça n'a rien à voir avec le racisme, là. Puis j'ai des extraits vidéo de Justin Trudeau qui me traite de raciste parce que j'ai demandé d'arrêter des vols de la Chine. je dis le virus, il arrive là -delà, il vient pas de Chibougamo, là. Non, là on peut ça. tu comprendre? Bon, ça, les libéraux, là-dessus, ont on tardé beaucoup et nous, on les accuse carrément des... Des milliers de morts, là, ça vient d'un manque de décision. Et même, ça a duré longtemps, là, avant vraiment d'avoir des mesures réelles aux aéroports. On nous disait « Ah, tout est sous contrôle », mais c'était pas vrai. Ils donnaient des papiers aux, aux gens en arrivant, puis en leur disant « Bon, ben restez chez vous ». Puis il n'y avait, avait pas de moyen de, de, de test rapide, il n'y avait rien. C'était vraiment du n'importe quoi. Mais
1: est ce que tu appelles le n'importe quoi, est-ce que tu penses que c'est, encore une fois, je reviens sur la… C'est une idéologie politique ou c'est qu'il y a des gens qui étaient juste incrédules dans l'appareil gouvernemental face à... Parce que c'est pas vrai que tous les gens dans le gouvernement canadien sont des libéraux, là, tatoués sur le cœur. Il y en a-tu il c'est juste l'incrédulité face à, au danger ou... Il peut y
0: C'est sûr et certain, comme je disais tantôt, c'est un côté médical. Donc, ça prend des conseillers euh, qui vont donner les bons conseils pour prendre des décisions. C'est comme ça que ça fonctionne. Euh, comme j'ai mentionné, Santé Canada ont pas pris en compte le rapport qui avait été fait à l'époque du SRAS. Lorsqu'on eu le SRAS, le gouvernement conservateur, à l'époque, avait fait une, une enquête, un rapport détaillé avec des recommandations. Et là, on s'est aperçu que ce rapport-là restait sur une tablette. Pendant dix ans, il s'est rien passé. On n'avait plus d'équipement de protection individuelle, on n'avait plus de, de, de kit d'urgence, on n'avait rien. Puis tout ce qui avait été mis en place par les conservateurs à l'époque n'avait pas été appliqué. Est-ce que c'est idéologique? Ça, non. Ça, c'est très techniques, terre-à-terre, des rapports précis sur une situation qu'on a vécue, qu'on aurait pu la vivre bien autrement aujourd'hui si on avait appliqué. Donc, la fonction publique est là-dedans, puis le gouvernemental, le, la partie ministérielle aussi. Lorsque, par exemple, quelqu'un est nommé ministre de la Santé, ça fait partie de sa responsabilité de base de vérifier euh, tout ce qui se passe au niveau du ministère. Mettre à jour les protocoles. De savoir oui. si on est prêt euh, lorsqu'on est en réaction sur une pandémie. À ce moment, On peut être en 2015. Puis ça fait partie des choses que tu dois savoir. Moi, j'étais en sécurité publique dans l'opposition, puis je me posais des questions au niveau de la protection civile. Je me disais, mais ça, au niveau de protection civile au Canada, on a des problèmes. Puis c'est, il faut, faut, y a des choses qui manquent, des, des ententes qui manquent, des, des façons de faire qui ne sont pas opérationnelles avec la Croix-Rouge, par exemple. Donc, quand tu te poses ces questions-là dans l'opposition, je m'imagine que quand tu es nommé ministre, ça devrait être ta première responsabilité.
1: As-tu la notion, ou la connaissance, parce qu'on sait évidemment que la, la santé est une compétence provinciale. Euh, la pandémie, par contre, c'est un problème qui est national. Le niveau de collaboration entre les provinces et le fédéral, les, les, les relents ou les, ce que tu as entendu, est-ce que c'était bon, mauvais ou ben, moyen? La
0: responsabilité première du fédéral, c'est la frontière. Toutes les frontières, gestion des frontières. Et après ça, l'approvisionnement en équipement de protection individuelle et en vaccins. Ça, c'était la responsabilité numéro un du fédéral. Parce que la province peut faire ce qu'elle peut, mais ce n'est pas la province qui va négocier des contrats avec des compagnies de vaccins. Euh, oui, les provinces peuvent faire de l'acquisition de matériel de pays directement, mais c'est beaucoup plus facile de passer via le pays pour faire des relations avec d'autres pays. Donc, c'est pour ça que le fédéral, à ce niveau-là, c'était sa responsabilité numéro un. Par la suite, la, les provinces, eux, Bon, au Québec, on a eu nos propres défis avec les CHSLD, et tout ça, mais ça, c'est vraiment, ça ne touche pas le fédéral. Euh, on voit juste un truc qui veut s'en mêler, mais ça ne le regarde pas. Je pense que le Québec a fait ses propres analyses, puis il va continuer à les faire. Puis ouais, il je va pense, continuer. Ouais. Mais il reste que la vaccination. Euh, le Québec était prêt à un moment donné à vacciner pleinement, et les vaccins n'arrivaient pas. Bon, en fait, c'est la, la prochaine
1: question. Et à ma connaissance, actuellement, le Canada dépend entièrement d'un approvisionnement extérieur pour le, la vaccination contre la COVID-19. Moi, quand j'ai appris ça, comme médecin, comme citoyen canadien dans une des nations les plus développées au monde, je dois dire que les deux bras m'ont tombé. Mm -hmm.
0: Pourquoi? Bon, ça, c'est des, euh, des changements au fil des ans qui ont eu lieu, monde et des années qu'on avait une production, une capacité de production. Euh, il, y a, il y a deux facteurs. Il y a le facteur économique pour les grandes compagnies pharmaceutiques euh, qui pour eux, développer au Canada n'est pas nécessairement rentable. Là, si on parle vraiment d'un point de vue de terre à terre, euh, la, le nombre au niveau de la population, pour, au niveau des commandes, euh, faire affaire dans d'autres pays, c'est plus rentable d'un point de vue juste d'économie de base. Mais euh, pour un, un pays comme le Canada, c'est qu'on a une population de 38 millions, ce qui est peu. Si on compare si à la, la plupart des grands pays euh, du G7 ou du G20, mais il reste qu'au niveau de, le, de ce qu'on représente et de la capacité qu'on peut avoir d'aider l'étranger, c'est là que le Canada a toujours été justement un, un pays qui est, on parlait de casque bleu au début de d'entrevue, un pays qui est toujours là pour aider sur la scène internationale et d'avoir notre propre cap capacité de production, premièrement pour nous-mêmes. Et pour être en mesure d'exporter, d'aider à l'étranger, euh, ça doit revenir. Et dans notre plateforme, justement, nous, on ne veut plus jamais vivre la situation qu'on a vécue. Donc, on doit mettre en place des mesures pour s'assurer que les compagnies pharmaceutiques trouvent leur compte là-dedans et que nous, on puisse être en mesure de, de fabriquer nos propres vaccins pour, euh, comme, comme pour la COVID, par exemple, puis euh, d'avoir ce qu'il faut pour, pour s'assurer que notre population est protégée rapidement, sans dépendre des autres.
1: Parce qu'il y a des gens qui disent, finalement, ben, « là, ça, à soit des usines pour faire des vaccins contre la COVID-19 maintenant, c'est peut-être comme un petit peu trop tard. » là. Mais si vous êtes élu, vous allez poursuivre dans ben, cette voie-là.
0: Nous, voie c'est sûr, certain que, la, comme je disais, le SRAS, à l'époque, le gouvernement conservateur, avait fait des recommandations qui, malheureusement, n'ont pas été mises en place par euh, le gouvernement en place. Là, avec ce qu'on a vécu de façon mondiale, de façon euh, grave au niveau économique, santé, premièrement, et économique en deuxième. On ne peut pas rester les bras croisés. Là, ça prend vraiment une mise en place d'entente de, avec les entreprises pharmaceutiques pour s'assurer de produire, parce que je sais que c'est complexe, parce qu'un vaccin, exemple, de ARN, euh, messager, que tu vas avoir ton équipement qui va être fait pour produire ce type de vaccin-là. Il peut y avoir un virus qui arrive qui a besoin d'un autre sorte de vaccin que ton équipement ne fera pas la faire Donc, c'est pour ça que ça doit vraiment être... Euh, coordonnées pour qu'on puisse euh, avoir différents types de production. Et les équipements de protection individuelle, la même chose, Ils dépendent de la Chine, avec les relations qui se passent actuellement avec la Chine, c'est vraiment inacceptable. Donc, tous les équipements de protection, les masques, les blouses, on doit être en mesure de le faire. Là, maintenant, avec la COVID-19, on a des entreprises qui sont adaptées et on doit s'assurer d'avoir une production et surtout des, euh, des réserves stratégiques qui soient gardées en tout temps.
1: Es-tu surpris de… quand la… Quand la... Lors du confinement initial, l'économie était essentiellement fermée. Là. Comme comment t'imaginais le Canada un an et demi plus tard Pensais-tu que ce serait comme la crise économique, euh, le chômage massif, euh, la catastrophe Ou finalement, as ben, peu près, que que tu le,
0: le, actuellement, la, la réaction initiale, malgré ce que les gens peuvent penser, les conservateurs n'étaient pas contre les mesures d'urgence financière. du prenait, ça prenait. On n'avait oui, pas le choix parce qu'à partir du moment où le gouvernement prend la décision de fermer les entreprises de fermer euh, les commerces de tu peux pas euh, là, les gens perdent leur emploi tout est fermé je veux dire tu peux pas avec une décision de ce genre-là laisser les gens sans revenus donc il fallait mettre des mesures en place là maintenant c'est sûr que sur le coup on a jugé que les mesures t'as mal balancé mal faites. il y a des contre-coups là-dessus bon aujourd'hui c'est sûr qu'à court terme on s'en sort bien de façon théorique on s'en sort bien parce que les gens ont reçu de l'argent ils n'ont pas manqué d'argent. En général, les entreprises ont des subventions. Donc, en général, ça va bien à part les plus petits commerces qui n'ont pas eu accès à ces ressources là et qui ont dû fermer. Mais dans le moyen-long terme, on va subir des contre-coûts, des mauvaises étions. qui ont amené que là, on a creusé de la, de la dette.
1: La dette, Incroyablement. De énorme.
0: Puis c'est de l'intérêt qu'on va avoir à, à payer aux banques dans les prochaines années. voir un impact, c'est sûr, sur notre économie.
1: Euh, un dernier point, euh, sur la campagne actuelle, je me doute de ta réponse, mais la, la décision du gouvernement Trudeau d'aller en élection en pleine pandémie, est-ce que...
0: C'est simplement une décision égoïste de Justin Trudeau, parce que d'un point de vue parlementaire, point de vue de travail euh, de la Chambre des communes, il y avait l'appui euh, sans, sans aucune négociation, le NPD avait donné son appui. Tant et aussi longtemps qu'on était dans un mode de pandémie, le NPD votait en faveur de tout tout tous les projets de loi ou les, les différentes motions des libéraux. Donc, il ne pouvait pas être renversé. Il pouvait pas être renversé. Euh, le budget a passé plusieurs dizaines de milliards de dollars. Ça a passé comme lettre à la poste parce que le NPD a dit Moi, tant que je suis en pandémie, je vais voter avec vous autres. Oui, il y avait des débats en Chambre, il y avait des heures d'attribuer qu'on on, on brassait la cage parce que c'est notre travail ça, de, de brasser l'ajout parlementaire, parlementaire. Mais lorsqu'il arrivait le temps de voter, le vote passait. Donc, M. Trudeau avait aucun motif parlementaire de déclencher l'élection. La seule chose qui le motive, c'est de vouloir une majorité. Pour pouvoir euh, ne pas avoir à négocier, même pas de négocier avec les autres partis.
1: Est-ce que le gouverneur général aurait pu refuser de dissoudre le Parlement?
0: D'un point de vue théorique, oui. D'un point de vue pratique, non. Euh, le, le poste du gouverneur général est là pour donner la sanction royale aux différents projets de loi, mais il reste que le, le premier ministre, le gouvernement, le, con, le conseil exécutif euh, a vraiment le dernier mot. Et le premier ministre au Canada, c'est vraiment lui qui peut décider ou non de dissoudre son, son, son gouvernement. Le Parlement. Euh,
1: ton opinion sur, parce que probablement que ça va sortir en campagne, sur la vaccination obligatoire, euh,
0: ouais, soit au sorti, niveau de la
1: population, euh, ou globalement, ou ouais. pour certaines classes euh, La vaccination
0: obligatoire, euh, comme là, M. Trudeau a essayé de nous... nous a fait une petite jambette en début d'élection, en disant qu'il voulait imposer la vac vaccination aux fonctionnaires fédéraux, ce qui nous a obligés à répondre à ça. Mais là, euh, M. Trudeau sait très bien... Mais il ne l'a pas dit à personne que 95 des fonctionnaires sont déjà vaccinés. Il y a 3 qui ont des raisons médicales qui ne peuvent pas être vaccinés. Puis il y a peut-être un petit 2 là, qui ne veulent pas pour différentes pour des raisons. Pour personnelles. Donc ça, c'était très politique comme manœuvre. Et il reste que pour nous, on recommande fortement. Et on est le parti qui a forcé énormément pour avoir des vaccins rapidement. Lorsque les libéraux avaient décidé de faire affaire avec Cantino, compagnie chinoise, au début de la pandémie, qu'on s'est fait avoir, qu'on a perdu trois mois de temps... On a avec cette compagnie pharmaceutique qui n'ont aucune idée des tarifs, tout ça. Ça, c'est des, euh, des, des, des éléments qui démontrent qu'on a fait du travail pour euh, pousser le gouvernement à être rapide pour avoir les vaccins. Fait on ne peut pas accuser le conservateur d'être contre la vaccination. Au contraire, on a tout fait pour dire on veut des vaccins, on veut des vaccins. Mais serais-tu en faveur de mesures, mettons, obligées pour dire quelque chose? Euh, non, bien... de la santé, obligés tel groupe. Euh... Ben, de vacciner... Tu ne peux pas obliger quelqu'un... Bon, là, maintenant, ce qu'on voit, c'est que des mesures de contrôle Si vous n'êtes pas vacciné, l'histoire de passeport, puis tout ça, que là, moi, je crois qu'on vit en société, euh, c'est des endroits publics, qu'à un moment donné, qu'il y ait un certain contrôle, ça, je peux le comprendre. Mais euh, obliger quelqu'un à recevoir un vaccin, là, je pense qu'on tombe dans une autre étape.
1: Même pis... pour un travailleur de la santé. Ou... Bah, ben,
0: c'est délicat. Moi, je suis un peu embêté là-dessus, puis. Je suis vacciné, doublement vacciné. Euh, je crois que c'est efficace, on en a besoin. Je, ma femme, mes enfants, on est tous vaccinés, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais c'est juste que l'obligation... J'ai de la misère, à, à autant que je crois à la vaccination, autant d'obliger des gens. Ce n'est pas, pas toujours évident. Ce pas évident. Euh,
1: si vous êtes porté au pouvoir le 20 septembre prochain... Au niveau vraiment de la gestion de la pandémie, là, quelles sont les
0: premières mesures que vous allez mettre en place? Le, là, actuellement, est, on est en probablement quatrième vague. Ça a de l'air assez bien, bien parce bien, que justement, oui, la vaccination est quand même est assez élevée. Là-dessus, euh, là nous, ce qui est notre, notre, notre focus là, à court court terme, c'est vraiment d'assurer une reprise économique. Parce que là, comme je disais, on parlait tantôt un peu d'économie. Il va y avoir un backlash à un moment donné. Sûr. On va l'avoir. On voit que l'inflation monte. L'inflation monte à près de 4 M. Trudeau a répondu cette semaine que c'était pas son problème de faire des politiques monétaires. Totalement inadmissible. Là. Donc, nous, vraiment, les conservateurs, quand je parlais en début d'entrevue, c'est ce qui me motive d'être conservateur, c'est l'économie. Donc, de, de s'assurer d'avoir les mesures en place pour une reprise économique pour qu'on on reparte, remettre le monde au travail. Je, en plus, au Québec, on a une pénurie de main-d'œuvre. as des gens payés encore sur des programmes de COVID, alors que ces gens-là pourraient retourner au travail. Ça, c'est inadmissible. Il faut trouver des mesures pour retourner le monde au travail et faire en sorte que la machine reparte adéquatement.
1: Euh, je m'attends je vais te poser la question quand même, parce que tu as répondu tout à l'heure. Si tu avais eu une baguette magique en début de pandémie, en mars 2020, si tu avais pu faire une chose la première journée, tu aurais fait quoi? Tu vas me dire les frontières?
0: Ah, c'était la base okay. c'était vraiment 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 le virus moi j'ai mentionné puis c'était relevé là dans, à quelque part publiquement j'ai dit la frontière était no notre première ligne de défense parce que là quand c'est commencé il fallait que tout le monde se protège avec des habits les masques les lunettes puis envoyez donc mais moi j'ai dit la frontière c'était ça la première ligne de défense si on avait bien géré la frontière le virus serait rentré pas mal moins vite on aurait pu mieux contrôler puis peut-être qu'on ne serait pas à 26 000 morts je vais poser une question
1: facile là, pour conclure. Quelle note donne-tu au gouvernement en place pour la gestion de la pandémie sur 10?
0: Eh mon Dieu! <rire>
1: Ils
0: n'ont pas tout fait mal. Non, 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 c'est ça. C'est pour ça que je vais, je vais leur donner un 6. 6. Puis je, juste à entendre sur la
1: stratégie médiatique, tant au niveau provincial que fédéral, qu'est-ce que tu penses du fait que les, les deux côtés, en tout cas, tout au moins pour le Québec, là, puis euh, M. Legault, M. Trudeau, qui sortaient dans les médias tous les jours. Mm -hmm. Je me suis demandais si c'était pas trop, parce qu'éventuellement, quand t'as quelque chose d'important à dire, les gens ne t'écoutent plus. Ouais, là. On voyait vrai. François Legault à tous les jours. tu te dis, quelle journée va-t-il vraiment dire quelque chose d'important? Puis quand on a recommencé à travailler, on n'avait pas le temps d'écouter.
0: Euh, oui, mais ça, c'est... La gestion des communications dans une situation comme ça est effectivement... Euh... Euh, pas évidente. Tu as besoin de ton premier ministre pour des annonces importantes. Euh, de le faire à tous les jours, à un moment donné, ça peut devenir peut-être… Ton importance diminue parce que tu t'attends de voir le premier ministre jusqu'à c'est très grave. Euh, pour, il y avait, mais ça, je, ça leur appartient. Moi, je ne veux pas me mêler des, des décisions du gouvernement de M. Legault. Euh, au niveau fédéral, euh, Justin Trudeau, lui, ce qui m'a vraiment déplu, c'est son attitude de, de jouer le… le un rôle encore. On aime aussi M. Trudeau prof de théâtre. D'arriver avec euh, co euh, Rideau Cottage, là, son, euh, sa maison là, de, 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 de fonction, sortir dehors, se faire pousser la barbe, se faire pousser les cheveux pour démontrer que finalement, j'ai quoi quoi pas de coiffure. J'ai pas de faire comme <rire> si lui avait pas accès à ça. Euh, c'était le, le petit mélodramatique toujours. Puis la Chambre des communes, surtout, ce qui était dégueulasse d'un point de vue parlementaire, c'est qu'il y avait possibilité de rentrer. Nous, on rentrait chaque parti, le NPD, le Bloc, les conservateurs, en nombre réduit on rentrait à la Chambre des communes sous des, des chiffres. Là, de, de, de. Mettons, moi, je rentrais une semaine, j'étais trois semaines dans mon comté à travailler en Zoom. D'autres semaines, j'y allais. Mais les libéraux, eux, à partir de, de janvier cette année, il y avait une personne seulement qui était toujours la même, qui restait dans la Chambre des communes. Le restant, des ministres, tous les ministres et les députés restaient en télétravail, alors que les ministres auraient pu être dans la Chambre des communes à 5, 6, 7, 8 ministres responsables là, pour répondre à nos questions. Ça, là, ils, ont, ils ont joué le jeu de de dire, ah, c'est la COVID, on peut pas. Puis
1: donc, à puis... distance, il ne répondait pas à vos questions. C'est seulement ben le non, représentant, puis quand
0: vidéoconférence. Non, non, il répondait, mais par vidéoconférence. Pareil, puis souvent, pareil. ça coupe, ça marche mal, puis on n'a pas compris, la traduction marche pas, puis c'est juste n'importe quoi. Pas la même chose. Ouais.
1: Ça complète euh, la section majeure de, de l'entrevue. Euh, donc, je t'ai donné une baguette magique tout à l'heure pour changer quelque chose au niveau de la pandémie. Je vais la reprendre puis t'offrir de rencontrer euh, n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre un café ou un verre. Quel serait ton choix et pourquoi?
0: Ouais, ça, peut, ben, ça peut paraître un choix étrange, mais euh, Dwight, Dwight Eisenhower, qui était... Euh, J'ai fait de l'armée, puis mm -hmm. euh, je fais de la politique. Dwight Eisenhower, qui était le commandant des forces euh, alliées suprêmes lors du débarquement de Normandie, qui commandait l'ensemble des opérations. C'était vraiment comme général. Là, je veux c'est tu ne peux pas avoir plus grand comme, comme mission. Puis d'avoir réussi aussi avec euh, cette opération-là, euh, tout ce qui est la, la, la Deuxième Guerre mondiale, et spécialement le débarquement de Normandie, où mon régiment, que j'ai fait partie pendant 22 ans, le régiment de la Chaudière a débarqué. Et de l'autre côté, cet homme-là est devenu président des États-Unis par la suite. Donc, d'avoir... C'est vraiment, un, pour moi, qui, qui a fait de l'armée, qui fait de la politique, d'avoir quelqu'un comme lui qui était commandant suprême des forces expéditionnaires, de, de débarquement de Normandie, puis après ça, président des États-Unis, c'est... Quelqu'un, j'aimerais pouvoir avoir la chance de prendre un, un petit café ou une bière avec. C'est un
1: excellent choix. Mais on dirait quand même dans l'imaginaire collectif, pour ceux qui suivent un peu la politique américaine, le, la présence de John F. Key tout de suite après, ça n'a pas effacé son souvenir, mais c'est comme tu sais, quand on regarde la présidence américaine, on y porte, pis si on disait que c'est vraiment une autre génération. La présidence de Kennedy, c'est comme la génération de nos parents. Mm. Mais euh, John F. Kennedy,
0: c'est quelqu'un qui m'a marqué aussi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a marqué l'imaginaire de tellement de monde aussi par son, ouais. son style, tu sais, de personnage. C'est controversé quand même. En ah, plus, <rire> en même temps, c'est sûr.
1: Ça rajoute à l'image. Euh, ben, c'est un bon choix. Écoute, euh, avant de quitter, un dernier conseil, une pensée que tu devrais laisser à nos auditeurs. Ça peut être des jeunes qui aspirent à une carrière politique, mmh. une carrière militaire ou qui aspirent à se lancer en affaires. Mmh. Ou, euh...
0: moi, moi, ce que je dirais, ce que je, comme message euh, final, c'est que. Premièrement, au niveau politique. Peu importe nos allégeances, peu importe, soyons respectueux. C'est ce qui manque souvent. Les médias sociaux ont créé une poubelle de, 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 de non-respect des individus. Euh, on, on a des idées différentes, puis que ce soit en politique ou n'importe quoi, on, a, on doit garder le respect. Ça, c'est le point qui, qui est le principal que je devrais laisser aujourd'hui.
1: Merci. Alors, euh, ça complète notre entrevue. Je remercie Pierre Paulus, député charlebourg euh, au saint charles Pierre, merci beaucoup.
0: Merci Jean-Pierre. Je souhaite, te souhaite
1: bonne chance pour la suite de la campagne, puis euh, on va suivre ça avec intérêt au cours des prochaines semaines. Pas beaucoup de sommeil, <rire> beaucoup de travail. Et euh, j'invite par ailleurs les auditeurs à visiter euh, le site web baladosanté.ca au b a l a d o s a n t eca Vous trouverez toutes les informations pour... Euh, Retrouvez le balado sur les différentes plateformes. Je vous invite à vous euh, abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Sur le site euh, web, vous pouvez vous inscrire également au site web. Vous pouvez laisser un commentaire, suggérer des invités. Et je fais également un appel aux commentitaires qui aimeraient supporter euh, ce balado. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné. Vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.